0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامج رموز. على تردد 136-5-3-4-5-4-8-3 في ملتقى القراء. في ملتقى القراء. فقرة رموز هو لقاء خاص ضيوفنا هم, ضيوفنا هم. كتاب مؤلفين شعراء ناشطين ناشطين في السوشيال ميديا وغيرهم الكثير في ملتقى القراء في ملتقى القراء نسعى دائما لتقديم محتوى راقي يليق بذائقه بذائقتكم في ملتقى القراء ضيفتنا هذه الليلة ليست ضيفة عادية. ضيفتنا الليلة هي اشبه ما تكون بمجموعة انسان. جمعت بين فنين جميلين جمال الريشة وجمال القلم. دفعتها روحها الفنية الى تتبع الفن بجميع مجالاته الادبي والروائي والموسيقي والتشكيلي كان لقراءتها في علم الفلسفة اثر واضح في كتاباتها ورواياتها وحتى في كثير من اطروحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي لها اهتمام بالغ في علم الميثولوجيا التي وظفته بشكل أو بآخر في رواياتها وخاصة روايتها الأخيرة التي ترجمتها الدار العربية للعلوم ناشرون إلى الإنجليزية صدر لها عدة روايات أبرزها رواية دنيا مقلوبة ورواية ضجيج الساعات ورواية تل حازت على المركز الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية في الخطابة الارتجالية فنانة تشكيلية تعمل كموظفة موارد بشرية نرحب جميعا بصاحبة المواهب والإنجازات المتعددة، الفنانة التشكيلية والكاتبة والروائية الأستاذة آمنة صدقي بو50 آمنة صدقي بو50 أهلا وسهلا بك أستاذة آمنة في ملتقى القراء في ملتقى القراء
1: حياكم
2: الله جميعا وحيا الله ضيفتنا استاذه امنه
3: حياكم الله وشكرا على هذا التعريف اللي طهت فيه حقيقه
2: تستاهلين وهذا قليل في حقك اول شيء نبدا معك استاذه امنه نبغى نبدا نبدا عن استاذه امنه
3: يقال أن أصعب سؤال هو السؤال الذي يطرح عليك لتعرف بنفسك أصعب سؤال هو من أنا؟ من السهل جداً أن نتحدث عن الآخرين من الصعب جداً أن نتحدث عن أنفسنا
2: طيب أنت هل من الصعب إن شاء الله <تصفيق>
3: <تصفيق> <تصفيق> آه، يعني أنتو ذكرتو بالتعريف آه، أنا مديرة قسم موارد البشرية في هولتن ظهران صدرت لي ثلاث روايات، عندي اهتمام كبير بالأدب والصحة الثقافية لعدة أنشطة في السناب شات، في الأنستغرام قبل عام كنت يومياً صباحاً عشر دقائق من الصباح أطرح فيها حكاية ميثولوجية أو حكاية تاريخية أخف الموضوع مؤخراً مع الزحام الزايد بالعمل لكن أحاول بين فترة وأخرى أني أطرح بعض القصص أشارك في بعض الفعاليات بقدر الاستطاعة دائماً أحب أن أعرف نفسي أولاً بإني أم وعندي ثلاث أطفال
2: الله يحفظ لك
3: الله يخليك
2: طيب. وعندنا الكثير إحنا بعد نبغى بس نتكلم ونرجع للبدايات عن طفولة أستاذ آمنة كلميني عن طفولتك. الشقاوه، أه... هدوء، انطوائيه.
3: لا في الحقيقه يعني انا دائما اتهرب من هذا السؤال ودائما امازح امي واقول لها انا كنت اهدى اطفالك، في الحقيقه اني يعني كنت مشاكسه جدا. طفل شقي للغايه. لدرجه يعني يعني ت... ان اي اي تهمه دائما كانت تلصق بي كنت المذنب او لا بسبب كثره الشقاوه اللي كنت اقوم فيها.
2: هي بسبب انك الحفيد الاول للجد عبد الله ابو 50 كان صحيح طيب بدايه الطفوله ومثلا انت الان الحفيد الاول والكل يناظر لك انعكس عليك في بدايات كبره يعني سنتين ثلاث اربع ملبى طلباتك عندهم <تصفيق> تحجيم للطلبات
3: يعني هل هل نتذكر ما الذي حدث لنا في ثلاث أربع سنوات إلا مما يروى؟
2: نبغى اللي يروى. أه
3: كل كل أب وأم يحاولون تلبية رغبات أطفالهم أكيد بكل ما يستطيعون، وأنا كنت شخص محظوظ جدا ولا زلت الحمد لله رب العالمين يعني الوالد والوالدة حنونين جدا وما يقصرون أبدا. ايه فيعني ما اعرف من وين ابدا اصلا.
2: الله يحفظهم لك. ما كنتي آه... تشاكسين؟
3: لا شاكست تحت... كثير، شاكست كثير.
2: وتحطينها في ظهر اخوك الصغير؟
3: آه... لا. <تصفيق> لا 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 م- م- مش مش هذا السيناريو الصحيح. <تصفيق>
2: هذا طيب نبدا مرحله الدراسه انت بديتي في مدارس الانجال الاهليه اللي بالاحساء
3: في الحقيقه درست في المتوسطه الرابعه
2: وبعدين نقلت للانجال حلو تكلمينا عن مرحلتك الدراسيه انتقالك من كنف ابوك وامك وجدك الله يرحمه صحيح؟ الله يرحمه ايه اللي كان الداعم لك الاكبر في كل شيء فجاه رحتي للمدرسه يعني ما فيه
3: حقيقه اكيد جدي له دور كبير امي وابوي لهم دور كبير بس اذا بنذكر الادوار نعطي جدتي بعد حقها
2: ما ذكر لجدتك الله يرحمه لانها من الجانب الثاني إيه اللي هي <تصفيق> بشكل <تصفيق> نعم. عن مدرستك بدايتك في التعليم كيف؟
3: اعتقد اني كنت البنت اللي تعبت امها في الصفوف الاولى كنت ضعيفه الحفظ جدا وامي تستغرق ساعات طويله علشان تحفظني قصيده نص كما كان يسمى بطيئه جدا في الكتابه ساعات لاخط حرف واحد
2: وكذا تستندين على مين في حاله المعاقبة؟ آه
3: لا في وقت في وقت المذاكره يعني اتذكر اتذكر ان ما خانتني ذاكره اني في بعض الاحيان كنت ادرس في بيت جدتي والموضوع مو بس في المذاكره <تصفيق> على الصعيده كثيره كنت انا دائما دائما اتخبي في عباءه جدتي <تصفيق>
2: انت قلتي الى المدرسه وانتقل معاك او بدا معاك المعارض المعارض صحيح. طبعا تدرجتي في المعارض كانت هداياك او الفوز اللي تفوزين فيه على المدرسه صحيح لكن في المرحله الثانويه اها استيب جايزه كبيره <تصفيق>
3: في الحقيقة أنا بديت أرسم يمكن كان عمري ثمان سنوات. ما شاء الله. أتذكر يعني مصادفة أمس 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 فقط أمي كانت تقول لي أنا إلى الآن عندي الصندوق اللي كان فيه كل رسوماتك من لما كنتي صغيرة. إذا تحبين تشوفينه. أمس فقط هي كانت تذكرني في الأمر.
1: <تصفيق> أه
3: يعني من خربشاتي الأولى أه ورق إيفور 4 من الكمبيوتر كنت أروح مكتب الوالد مكتب أبوي وأخذ أوراق وأجلس أتربع على الأرض وأرسم أه الوالد والوالدة انتبهوا إن عندهم بنت مهوسة بالألوان والأقلام والأوراق فقرروا أنهم أه يشجعون, ال... يشجعون بنتهم الصغيرة أنها ترسم وفروا لها ألوان، كراسات، أوراق خاص يعني أتذكر فعلاً أن في موضوع الرسم تحديداً كانوا أبداً لا يتأخرون مهما كان اليوم، مهما كانت الساعة، مهما كان الوقت، احتاجها اللون، احتاجها الفرشة، احتاجها الورقة الآن نروح نجيبها
2: هذه هي كانت أول هدية
3: أه يعني امي وابوي فعلا ادعموني في موضوع الرسم من طفولتي يعني كانوا يحسون ان بنتهم هذه أه هي بتصير فنانة اكيد ورسامة وفنانة تشكيلية لما تكبر موضوع الكتابة كان ما بعد يظهر
2: لا لا الحين خلينا في الرسم الكتب بشوي عليها
1: أي. طيب
2: اكتشاف الوالدين الله يحفظهم الموهبه طبعا اكيد في شيء وصل للمدرسه صحيح. هذا.
3: صحيح. يا. يعني مع الوقت اكيد في المدرسة يظهر وان كنت انا اظن ان احنا حصص الرسم عندنا لا تؤخذ بجدية حقيقة. فيها نوع ما يعني ضعف وكثير من ال... من الطلاب والطالبات يعتقدون انها ماده موجوده بالجدول اللي احنا نقضيها كيف ما اتفق، كثير ياخذون الـ الـ كلنا نعرف يعني كثير ياخذون الـ الـ المطلوب منهم ويروحون لخطاط يعمل لهم اللوحه ولا العمل الفني ويقدمونه للمدرسه، يعتمد على المدرس مين اللي مين اللي يدرس الماده؟ هل هو فنان فعلا ولا شخص تخصص تخصص اخر وصادف ان الاداره قررت انها تعطي المنهج اعتقد في المرحله الابتدائيه كان الموضوع بسيط في المرحله المتوسطه المتوسطه صادفت مدرسه رسم تعتقد ان ماده الرسم شيء مهم واساسي وليس شيء ثانوي واعطت لل... يعني خلينا نقول اهتمامي بالرسم اعطته اهتمام <تصفيق>
4: أنا أعجبني الأمانة التفاصيل اللي هي بديت بالرسم من ثمان سنوات وإنها كانت مصادفة والخربشات. التفاصيل اللي سألك عنها أخوي محمد إلى أي درجة هي مهمة كمرشد لنا في عمرنا الآن؟ كمرشد لنا لنعرف أين الطريق في حياتنا. تفاصيل الطفولة هذه.
3: أعتقد أن الأهم الأهم أن احنا نترك لأطفالنا الباب مفتوح. على كل الخيارات. ان احنا ما نحدهم بامر معين لاني انا اهوى الرسم اجبر اطفالي يرسمون او لاني احب القراءه اجبر اجبر اطفالي انهم يقرؤون فيما احب. او لاني احب الكتابه اجبرهم على الكتابه في امر ما. من المهم ان احنا نترك لهم الباب دائما مفتوح. يجربون الرياضه ويجربون الفن ويجربون الرسم ويجربون الكتابه ويجربون العزف. ويجربون حتى الطهي يجربون كل شيء
4: نوسع خيارات نعطيهم خيارات متعددة
3: طبعاً بس إحنا لنا الدور الأول في أن إحنا نتيح لهم هذه الخيارات نحن نساعدهم لهم أطفال كيف يعرفون شنو يجربون إذا إحنا ما فتحنا لهم التجربة
2: نعطيهم المجال في الطبخ يعني في الكفة يعني. المحشية مثلاً
3: إيه مثلاً <تصفيق> <تصفيق> مثلاً <تصفيق>
2: هذه أكلتكم المفضلة طبعاً. آه
3: يعني تقريباً تقريباً. إي <تصفيق> بس عاد أنا حساوية يعني أنا دائماً أقول أكلتي المفضلة الكوسة المحشية والعصيدة.
2: هذه هي العصيدة الأكلة الثانية المفضلة عندك.
3: آه لا هم في نفس المستوى.
2: العصيدة. طيب <تصفيق> آه بالنسبة للمعرض الأخير اللي في الثانوية. إي. اللي كسبت فيه جائزة كانت على مستوى اعتقد الشرقيه صحيح
3: المعرض كان ضخم فعلا دعى دوع فيه الكثيرين رجال ونساء طبعا ذاك يعني قبل هالكلام لما كنت على ما اتذكر في ثاني ثانوي يعني لا تقولين
2: عشان العمر راح يعرفه.
3: أه ما أقول أوكي
2: طيب
3: طيب مع طيب. آه، هادي مشكلة مع العذر يعني حتى لو يدخل عرفه أبداً مع هادي مشكلة
2: الله يعطينا إياك صحة العافية وطولة العمر ومن يسمع يعني
3: هالكلام تقريباً عام 2009 2010 آه، ثاني ثانوي ثالث ثانوي تقريباً آه، فذلك الوقت آه، كان موضوع الـ 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 النساء والرجال مفصول تماماً طبعاً مش مثل الآن كان في يوم لزياره للرجال وفي يوم لزياره النساء جت مدارس اخرى جاو يعني كانت الدعوه كبيره فعلا اتذكر الى الان المدرسه كيف احتفت بالمعرض هذا فعلا كان كان موضوع في في بهو المدرسه في بهو الانجال كل من اول ما تدخل كان في ممر عن اليمين واليسار لوحاتي وايضا لما تدخل اكثر كان في جدار كامل ممتلئ بلوحاتي رجعت ذكريات قديمة
2: إيه. لازم نرجع لك اي تفضل يا اول
4: اي انا كان في هذه اللحظة اللي وصلناها الان في الثانوية مثلا انا اذكر هنا مقطع من رواية انه كان الطفل مصباح يرفرف بيديه وهو يدور ويقول اود ان اصبح طيارا واسافر واخترق السحب وابهج الناس. السؤال لك استاذه امنه ماذا كنت تريدين ان تكونين في ذلك العمر؟ ماذا كنت في تريدين في الثانوي تقريبا او ما قبل الثانوي في هذه المرحله وين كان تطلعك؟ اذا
3: بنتكلم عن طفولتي اعتقد ان في مخيلتي كنت أتخيل أشياء كثير يعني إذا بنذكر المخيلة أنا أتذكر موقف يعني لا يمكن أنسى في مرة كانت حرارتي مرتفعة جدا ووالدي حملني للمستشفى كنت صغيرة جدا يعني لما خرجنا من المستشفى أنا لا أعرف بأي في أي عالم كنت في أي بعد كنت لكني من الاشخاص اللي اذا دخلوا في داخل اعماقهم ينعزلون وينفصلون عن العالم تماما يعني لو تمر بجانبي تقول هذا هذه الانسانة شو جالسة تحكي مع نفسها فاتذكر ان كنت صغيرة والدي امسك بيدي قال خليك على الارض خليك على الارض خليك معنا خلينا نعبر الشارع فمخيلة مثل هذه تخيلت فيها اشياء عديده، اشياء عديده، كانوا لما يسالوني وانا طفله شنو راح تصيرين لما تكبرين؟ كنت اقول لهم دكتوره. عشان هي... المرض يعني؟ اقول لهم لا لا مش عشان المرض هذا موضوع عابر يعني مره يعني <تصفيق> مراحل الطفوله يعني. أه... كنت اقول لهم احيانا فنانه، كنت اقول لهم احيانا مديره شركه، كنت اقول لهم احيانا مدرسه، كنت اقول لهم احيانا أنا راح أفتح معارض وأدعم الفنانين السعوديين، كنت أقول أحياناً إني راح أفتح معهد أدرس فيه يعني كان عندي عدة تخيلات للأمر. في ثانوي كنت أشوف نفسي حسب ما أتذكر فنانة تشكيلية ومصممة ديكور للأمانة يعني. أبتعدت كثيراً ها؟
2: <تصفيق> لا أنت ما شاء الله متعدد الطموح متعدة الطموح متعدة المواهب
3: يعني كل هذا
2: القبيل <تصفيق> طيب استمري
3: <تصفيق> فنعم إلى إلى ثانوي كنت كان هذا التخيل إن أنا براحة أدخل تصميم ديكور أو كنت هذا اللي أتمناه بعد ثانوي بعد فعل الثانوي في الحقيقة هي هي القصة يعني أحيانا تربك اللي يسمعها خلصت اختبارات الثانويه يوم الاربعاء، يوم السل... الثلاثاء الذي يليه اختبرت قدرات وتحصيلي، يوم الجمعه تزوجت. وسافرت امريكا. لحظة
2: لحظة 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 لحظة, لحظة, لحظة. <تصفيق>
3: حياك الله، <تصفيق> هو هذا الارتباك اللي انا اتكلم عنه.
2: <تصفيق> اختبرتي قدرات. نعم. تخرجتي تزوجتي.
3: نعم، مسبوع بالضبط، من خ... من نهاية ثالث ثانوي.
2: طيب اوكي.
3: تضري صحيح. ف طبعا ذاك الوقت بعد 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 المدرسه الثانويه بعد الاختبار القدرات علينا نحن نسجل بالجامعات صحيح اذا تذكرون ان... نحن نختار اكثر من خيار وعلى حسب المعدل اللي انت تجيبه تدخل بال... بالتخصص اللي تنقبل فيه كانت كانت نسبتي عاليه جدا اه... يعني كنت أعتبر من الدوافير
4: ما <تصفيق> شاء <تصفيق> ف... يعني في ثانوي جس درجه واحده بس ما شاء الله على على طار الدوافير خطر في بالي سؤال مهم إن كانك انت ذكرتي يعني انه علاء لم يستغل طاقته الى ما بعد العلامات كان هناك شيء بعد العلامات بعد الدفرة شيء يتفوق على الدرجات التي نحصل عليها.
3: أنا 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 إلى الآن أقول درجات المدرسة لا تعني أي شيء. وش اللي يعني؟ ما نحمله؟ من قال أن درجات المدرسة تظهر ما نحمله؟
2: طيب أنتي وصلتي أمريكا؟ أي وصلنا مع أمريكا.
3: عزوزك. نعم. صحيح. أه قبل ما نسافر بشويه كان ظهر قبول الجامعة كنت قبلت أه اتذكر اني سجلت اول تخصص كان علوم طبيه ثاني تخصص كان تقنيه معلومات أه ما اتذكر ثالث تخصص حقيقه جامعه <تصفيق> الملك أه فيصل بالدمام كنت مسجله بالدمام هو هنا هنا حدث الربكه أه انقبلت في أه تقنية المعلومات ثم وصلتني رسالة اني انقبلت في العلوم الطبية. وكنت خلاص في أمريكا بنقضي سنتين وقفت قيد وبرجع من بعد السنتين وبدرس العلوم الطبية. أه درسنا في أمريكا سنتين زوجي تخرج رجعنا. أه ما ما اشتغل بالدمام مثل ما كنت انا اتوقع يعني في توقعاتنا كان ان الحسا ما فيها اماكن كثيره للعمل بالدمام او الخبر بيكون في خيارات اكثر اشتغل في الحسه في الحقيقه <تصفيق> كنت ذاك الوقت للتو انجبت ابني ابراهيم وضعه الصحي غير مستقر بعد سنتين القدرات التحصيليه اكسباير لازم اختبر القدرات التحصيليه مره ثانيه <تصفيق> اختبرت قدرات تحصيلي وكانت النتيجه ان الجامعه الوحيده اللي قبلتني كانت كليه اداره الاعمال فوجدت نفسي ادرس في كليه اداره الاعمال.
4: حلو. مه. حلو يعني مع كان الحظ هو اللي اخذك. القدر اللي القدر شائن
3: يعني انا دائما اقول لله في خلقه شؤون. نحن نشاء ولكن الله يفعل ما يشاء. يعني يعني حقيقة أنا كل مرة أتذكر كل الدوامة اللي كنت فيها أقول فعلًا لله في خلقه شون.
4: عجيب يعني لو يأتيك الآن شخص مثلاً نفرض إني أنا مت... الآن خريج جديد من الثانوية نعم. وسألتك إني محتار في التخصص وإيش ترشدين مثلاً الناس بهالعمر هذا؟
3: طبيعي محتارين يعني أنا أعتقد إن أنا في ذلك الوقت ما كان خياري صحيح. ما كان خياري جيد لما لما سجلت في في العلوم الطبيه ولا حتى في التكنولوجيا المعلومات اداره الاعمال كان خيار جيد. لو كنت الان بتسالني هل لو انا ارجع اختار شيء ثاني راح اقول يا ادب يا فلسفه.
4: يا سلام حلو. طيب. كان
3: الادب عندنا ننظر له بنظره يعني غير جيده يعني انا عارفه بس هذا هو الحقيقه.
2: طيب التغريده يا ورد عندك. لا نبغى التغريده حقت شسمة؟ اسمه؟ اصبح الجلوس بمفردك افضل من جلوسك مع اشخاص ينظرون الى ماركه حذائك اعزكم الله قبل عقلك.
3: تغريده قديمه هذه جدا مو كثير بالتويتر. بتويتر.
2: مو لقينا لك أربع تغريدة بين تويت وبين ممكن لك خمسين إلى أربعين طبعاً مساعدت فريق العمل اللي معاي. معي
3: يعطيكم العافية
2: نقول لك أربعين تغريدة شيء أنتي اها م- م- تكلمنا عن التغريدة هذه أه
3: لحظة تأمل موقف حدث في أه عزيمة كنا جالسين وكان يعني احد الجالسين امامي كان كنت اراقبه وهو ينظر الى الاحذيه حرفيا حرفيا ظنيت من عابر يمكن سرحان يمكن سهمت النظره غلط بعد دقائق يعني هي كانت كانت يعني احد الجالسين معنا فسالت الجالسه بجانبي حذائك جميل، كم سعره؟ أها، آه نظرة يعني كما فهمتها كانت صحيحة، فجات على بالي التغريدة.
2: آه يعني موقف؟
3: موقف نعم، أتذكره تماماً. والآن
2: الناس تنظر للأسفل أكثر من الأعلى؟
3: لا مش نظر للاسفل اكثر من الاعلى بس في تغير في الثقافه، قبل ما كانت الناس تهتم كثير بما يدعى بالماركه، لكن الان عندنا ما يدعى بهوس الماركه وصار له قيمه، ومين اللي وضع القيمه؟ المجتمع وضع القيمه، المجتمع كله ساهم في هذا. الأم علشان تقول إن هي أم جيدة تلبس عيالها ماركة علشان اللي يشوفون عيالها يقولون إنه هي أم مقتدرة مالياً ذويقة وتهتم في أطفالها الأب أيضاً يهتم في هذا الأمر الأولاد والبنات الشباب هم ما يقبلون على أنفسهم إنهم يظهرون بجانب أصحابهم إلا ولابسين ما يتعب الماركة لأن البرستيج لا يصبح إلا بهذا الارغب من ان يتفهم هذا الامر انا ما ما عندي يعني نظره حاده للموضوع ولل والأشخاص اللي يهتمون بالماركه آه... الى حد ما في في يعني حدود مقبوله للامر لكن في حدود مبالغ فيها الكل يحب ان يلبس جيد، الكل يحب ان يتجمل يعني ان الله جميل أن يحب الجمال والكل يحب يتجمل وهذا شيء جميل لكن المبالغه في الهوس بالماركه هذا امر اخر
2: طيب أنت رجعتي لسفرية أمريكا وعندنا مداخلة مه. نبغى تسمعينها المداخلة دي خاصة لك أنت
1: إلى من بدأ رحلته معي بالوداد والميل إلى من أغرقني بمحبته ودثرني بمودته إلى من ترقرق علي بالهيام وغرقني بالغرام إلى من فتنني بهواه وسجنني بوده إلى من سامرني بإخائه وساعفني بإعزاده إلى من كان في عوالمي شغف إلى المهيمنة على نياط قلبي جوجة الملائكية أمون طلب مني تشجيعك أولا يعلمون أنك انعكاس للمبادرة ومرأة للمثابرة؟ تخرجت من الجامعة وأصدرتي ثلاثة روايات وحصدتي جوائز الخطابة وترجمت لك رواية تل وأسرفتي في الخدمة المجتمعية في التدريب على الكتابة والرسم والإلقاء وحللتي ضيفا في الكثير من الفعاليات الأدبية وأنت الآن جزء من التاريخ الرواية النسائية السعودية بحسب الكاتب منير خضير الضوي تابه الصادر حديثا كل هذا وأنت لم تكمل ثلاثة عقود في وجودك في هذا الوجود ومع كل هذه الأنجازات أنجبت لنا ثلاثة من الملائكة. وكنت لعائلة, وكنت لعائلة نعم مع أنك موظفة في القطاع الخاص لذلك كيف أكون لك مشجعا وداعما وأنت منارة التشجيع ومنبع الدعم كالشمس الضياء معطاءة لا محتاجة لذلك نحمد الله على تفضله علينا بخلقك حولنا كالشجرة للحب مزهرة والثقافة مثمرة وبظلالها تنشر السعادة لوجك المحب محمد
2: مفاجأة ضخمة <تصفيق> وانت تستاهلين تواضع زوجك ما شاء الله الله يحفظه وخليك أبو إبراهيم ااا آه، طبعا احنا تواصلنا مع كذا شخص يعني
3: يبدو هذا
2: ف <تصفيق> آه الكل والله اثنى على اخلاقك وادبك واحترامك لكن تواضع زوجك انك ما ما احتجتي انت له على كلامه وصولك للمجد لل اللي انت فيه وكلامه يقول ان ما احتجت له هي اللي ابرزت نفسها بنفسها عن البودكاست
3: آه لا لا هو هو تواضع اكثر من اللازم <تصفيق> صحيح صحيح احنا لم يدعم ولا يعني كلنا نعرف ان الشخص بمجرد ان يتزوج يدخل في قائمه من المسؤوليات يعني حياه مشتركه عندنا ابناء احنا الاثنين المفروض نهتم فيهم عندنا حياه احنا الاثنين المفروض نقوم عليها نقومها نبنيها ونزرعها فما في طرف واحد بس اللي يقوم في هذا يستحيل وان يعني لو قلنا ابسط ابسط درجه فيكفي ان فتح الباب يكفي ان فتح المجال
2: طيب أنا بس سؤال واحد ابغى رد عليه بكلمتين او ثلاث اذا قدرت <تصفيق> <بس تصفيق> أنت ليش تحطين على توقيع الصور امون؟
3: اه توقيع الصور آه، هذا سؤال جيد. امم آه، يمكن لاني من طفولتي اعتدت آه، ان انا اسمع هالاسم فاعتقد يعني اشعر انه اقرب لي، اشعر ان اسمي امون. يعني انا ما احس ان هذا اسم دلع ولا اسم تصغير يعني مثل ما في واحد اسمه علي وفي واحد اسمه محمد انا احس ان اسمي امون، بس اسمي الرسمي مسجل امنه، يعني انا ما ما اشعر ان اللي يناديني امون يصغر الاسم او يدلل الاسم، يعني عادي كانه اسم يعني هو اسمي
2: عشان كذا كرهتي امنه كاسم
3: <تصفيق> <تصفيق> مش مش اكرهه ولكن افضل افضل ان انادى امون لاني تعودت عليه اكثر واحسه اقرب لي لكن مش اكرهه بالمناسبه هو اسم جدتي يعني.
2: وهذا اللي انا اعرفه.
3: <تصفيق> نعم نعم طيب. فلا يمكن اكرهه.
2: طيب أه ترتاحي منه شوي ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد
1: الفاصل. ان شاء الله.
2: حياكم الله معنا مجدداً في لقائنا برنامجنا رموز مع ضيفتنا أموز. حياكم. <تصفيق> <تصفيق> ااا أه تقولي لمكانك مبين. أه
3: لازم يكون شخص مش موجود عشان نقوله مكانك مبين وإن شاء الله الحبايب كلهم موجودين وما نفقد أحد ولا أحد يفقد غالي.
2: نعم أنا سكت خلاص. طيب آه، نبدأ الآن في مرحلة الكتب ناخذ أول شيء كتابك دنيا مقلوبة اللي قلتي عنه أنه تجربة أولى وفيها أخطاء اه صحيح كلميني عن الأخطاء هذه آه،
3: الأخطاء هذه أنا كنت دائما أتهرب من من الحديث عن دنيا مقلوبة حقيقة
2: لماذا؟
3: آه. ليش؟ يمكن لان كانت تجربتي الاولى ولاني انتبهت للاخطاء بعد ما نشر الكتاب او لانه صار عندي خلينا يعني آه نكون واقعيين شويه آه قفزه في الوعي الادبي بعد ما اصدرت الكتاب. ما اتذكر ايش اللي صنع هذا القفزه او الانتباه او هذا الدقة اللي زادت عندي لكن أي شخص قرأ ضجيج الساعات بعد دنيا مقلوبة يلاحظ الفارق واللي قرأ وتل أيضا يلاحظون هذا الفارق ولكن أنا لا زلت أعتقد أن الفكرة كانت عظيمة وأن يعني تركيزي كان في عظيم وبداية أنا ما كنت ناوي أنشر كتاب كان الموضوع أني كنت أكتب مقالات ولو تسألني ليش كنت أكتب المقالات بقول لك لا أعرف كنت كل مساء أتذكر أن أنا أمسك اللابتوب وأجلس أكتب زوجي يسألني آه واجب هومورك بحث شيء <تصفيق> للجامعة أقول له لا قاعد أكتب مقال يقول لي من بنشرين المقال آه أقول له ما أعرف أكتب مقال وحسب في شيء يدور في خلدي يعني يحتاج أنه يخرج فكنت أجمع مجموعة من المقالات <تصفيق> إلى أن وجدت نفسي آه يعني كتبت حط ضخم من الاوراق لابد يكون في رابط بينها فجلست افكر ايش الرابط اللي بين كل هالاشياء اللي انا كتبتها آه بعدين وجدت نفسي قاعده ادور حول حكايه بطريقتي او باخرى توجهت النص كما يجب ان يكون صار روايه لكن هالرواية خلينا نقول فيها ثغرات لأنها لم تكن منذ البدء منذ تأسيس هالرواية هذا أولا وثانيا كانت تجربة أولى
2: تجربة جميلة
3: هي جميله والفكره جميله يعني انا الان اقول انها تجر يعني الفكره 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 لما احكيها تبدو اعظم بكثير من الكتاب عندما يقرا لكن يعني اعتقد لو ارجع اكتب الفكره مره ثانيه يطلع شيء كبير هي هي الفكره كانت انه الشخص يتعرف على شخص اخر في مدينه عجيبه بعد مرور مرور باحداث كثيره واشياء فانتازيه ومباني كذا ساحره، المفترض ان القارئ يكتشف ان هذا الشخص المسمى ادم يرمز الى اي شخص. حكايه رمزيه. هذا الادم يرمز الى اي انسان على وجه الارض، اي انسان في العالم، اي انسان في هذا الوجود. والشخص اللي تعرف عليه هو فكره في راسه هو كان يجوب في عقله. والمدن المدينة اللي كان فيها المباني اللي كانت فيها كانت تمثل ذكرياته ذكري، ذكرياته هي اللي بنت هذه المدينة بكل ما تحمل من شوارع وطرق وجدران وما تحمله المباني والأحداث اللي كانت تصير كان مواجهته لحياته اليومية أو لمخاوفه أو لحدث ما هنا أو هناك حتى أنه هو نفسه آدم اللي كان يتصرف كأنه ذكر ولد مع الفكرة الشخص الغريب وكان في حتى شخصية ثانية كانت المهندس المدينة كان دائماً, دائماً يشوفونه جاي ومحام خرائط المدينة ويصلح ويعدل كان ضميره اللي يعدل دائماً ويضبط الأمور ويوعي وينبهه ودائماً في حالة انشغال مستمرة ليقوم المدينة أه حتى هو آدم في نفسه في نهاية الرواية يتعارك مع نفسه لي ليعترف بأنه أنثى لا ذكر يعني هو عنده صراع مع العالم وعنده صراع مع نفسه وعنده صراع مع عقله وعنده صراع مع المجتمع لدرجة أن حتى في جنسه هو عنده صراع هو كان يقول أنا آدم إنسان إلى أن الفكرة قالت ليش تسمي نفسك آدم يعني يعني المفروض ان القارئ يفهم بان كان يختب من الاعتراف لان هذا الاعتراف عليه قوسين في المجتمع
4: حلو ااا الان في اللي ذكرتي انا اشوف يعني كان نوع من التيه كان يصيب خلينا نقول الشخص صاحب الروايه وربما حتى المرحله نفسها صحيح لحظات التيه هذه هل حين يبدو الطريق يعني غامضا هل انت ممتنه لها مثلا هل نحن نمتن لتلك اللحظات التي نكون فيها تائهين يعني بعد سنوات بعد النتائج أن أنا, انا لست هل مم... هل انا, أنا لست
3: ممتنه فقط لسنوات التيه او مم. لأوقات التيه او لفترات التيه انا ممتنه حتى لفترات الوجع والاحباط والسقوط والانهيار تماما كامتناني للحظات الفرح والسعاده لان هذا كله ما يصنعنا اللي اللي ما يتوه ما يدل واللي ما يخاف ما يتشجع واللي ما يتردد ما يندفع.
4: الله خفتك كثير؟
2: أه
3: يعني لازلت تخاف اخاف ما اعتقد ان في شخص ما يخاف كلنا نخاف طيب
2: <تصفيق> لك جريده عكاظ صحيح؟ صحيح طيب في لقائك ان هناك بعض المحاولات لشرح المجتمع ولتحسس مشكلاته والاشاره اليها وما زال هناك مساحه كبيره لم تمس بعد
3: صحيح
2: ولا تزال الحساسيه من الاعتراف والتصريح بها والاعتراف والتصريح بما يعاني المجتمع موضوع اشبه بالمعلق لا أحد يقترب من هذا الشيء في قصدك أنا قريت فك... فكرك م- العادات التقاليد ما ورثناه من الآباء والأجداد أبعد من هذا بكثير أوف وين
3: <تصفيق> لا يعني احنا احنا مشاكلنا لا تتمحور فقط في العادات والتقاليد، كل مجتمع له عاداته وتقاليده ودائما العادات والتقاليد محل بحث وتطوير والتحسين دائما لانها عاده والعاده لازم تتطور لان العاده تصنع فينا ما يشبه الاليه نصير مثل الحيوان اللي يصحى من النوم هو مبرمج على هذا الشكل انه يروح الى هذه النقطه ويجتر ذلك العشب او ذلك الشجر او ذلك ايا كان. اليه حيوانيه فعلا الاله العاده هي اليه حيوانيه. لا يوجد ع... لا يوجد عاده يجب ان تستمر، العادات كلها لابد ان تتطور، انا ما اقول ان العادات غلط، انا اقول انها يجب ان تتطور. الثبات لم نخلق احنا لنكون ثابتين، نحن لسنا اشجارا ندق جذورنا في نقطه ونبقى عالقين فيها، نحن بشر والمضي سنه الحياه. ف <تصفيق> فالحركه فال... <تصفيق> فال... فال... هي الامر الطبيعي، الركون للعاده ليست امر طبيعي. لذلك العاده انا املك حساسيه منها. التقاليد تقيد. لازم نقوم بهذا الفعل لأننا نعتدنا أن نقوم به لأن تقاليدنا تقول أن هذا هو الشكل الصحيح والجميل من الذي قال بأن هذا الجميل جميل وبأن هذا القبيح قبيح هل تساءلنا يوما عن هذا الجميل الذي اعتدنا عليه وبحثنا في حقيقة حقا وهل نحن فعلا نؤمن أنه جميل أو نعي ما هو الجانب الجميل فيه طب ممكن يكون هنالك جانب بشع فيه وجدنا بأنها كذا يفعلوا وجدنا أباءنا هكذا يفعلون يعني يهود.
2: <تصفيق> فضل ورطه.
4: آمنة أنا صادم امنه عجبتني فلسفتك اللي ذكرتيها الآن وهذه الفلسفات عموما التي يعني تحملينها. هل تقدمينها في هذا هذا يعني
3: جملة جدا ضخمة هذه الفلسفة التي أقدمها آه الكلمة ترى جدا أضخم مما قلت.
4: لا لا التي تحملين الفلسفه
3: شيء آخر يعني
4: لا اللي اللي تحملينها اقصد يعني افكارك التي تحملينها في راسك حينما تقدمينها في الروايه
1: حبيب.
4: هل تقدمينها بشكل مباشر وصريح للقارئ او انه صار خل... يعني تطور عندك هذا الامر بين الروايه الاولى والثانيه انتبهتي مثلا يعني بأي طريقه تقدمين افكارك من خلال الروايه؟ الروايه
3: لابد يكون فيها نوع من الرمزيه ودائما انا اقول ان النص الذي يكتبه الكاتب اللي يقوم باحياء فعلا هو القارئ والقراء انواع ودرجات ومستويات وبمستوى عمق القارئ يظهر عمق النص ممكن يكون القارئ بسيط يظهر النص بسيط وسطحي وواضح ويقرا ويقول انه فهم ويشرح لك الكتاب بثقه ويتكلم عنه بشكل جيد لكن سطحي ياتي قارئ اكثر عمقا يقرأ النص يعبر عنه بعمق أكثر ويظهر لك رمزية في النص يأتي قارئ أكثر أكثر عمقاً يظهر لك أن الكاتب هذا عبقري ممكن يكون حتى يظهره عبقرية أكثر مما هو عليه في الحقيقة
4: الله حلو إذا تتركين طيب مساحة للقارئ لأول ولا دائماً لابد. تعطيني الحكم النهائي
3: لابد لابد أن أترك للقارئ أن يؤول أترك له أن يؤول أترك له أن يفهم ما أحب أني في النص أتعامل مع القارة على أنه ساذج نحن لا نكتب لسذج القراء ليسوا سذج أبداً بالعكس القراء يحبون النص الذي يتحداهم يشوقهم يجذبهم ويشعرهم بأنهم أذكياء.
4: الله جميل والقصد من الرواية عندك في الغالب الهدف الامتاع القارئ أو إنه يحصل على المعرفة الرواية
3: إن الرواية إن لم تكن ممتعة فهي فاسدة
4: الله لازم تكون
3: ممتعة الامتاع قبل المعرفة بس الامتاع آه. مهم هي ليست قبل المعرفة هي معاها لأنها رواية بمجرد أن تقول أنا كتبت رواية فأنت يعني يكون في بينك وبين القراء وعد أنك تمتعهم من أول سطر إلى آخر سطر أنت تقول... تقول لهم بمجرد أن تختتم الرواية أنا أوعدكم أن من أول ما تفتح أول صفحة لا تستطيع تركها إلا مع آخر صفحة وإذا فسد هذا فأنت لم تكتب رواية جيدة لابد رواية تكون ممتعة ما الفرق بينه وبين الكتب الأخرى الثقيلة اللي يصعب علينا قراءتها إذا ما كانت ممتعة تشدنا ممكن أن تضع رسالة ضخمة ومعقدة وعميقة وثقيلة ومهمة جدا لكن بطريقة ممتعة
2: هذا اللي خلاك تكتبين في ضجيج الساعات كل الموضوع يكون يدور حول كسر القيود الاجتماعية والدينية
3: آه ضجيج الساعات انا اعتبرها هي فع- يعني العنوان معبر جدا ضجيج الساعات يعني ال- 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 الزمن اللي احنا فيه ضج بكل ما يحمل آه وحاول انه يحطم كل القيود ال- الجيل الجديد الجيل الجديد الان أه حقيقه شجاع قوي وواعي مثقف ومطلع
4: إيه.
3: فقادر على صنع هذا التغيير الجيل الذي سبقه لم يستطع على ان يقوم به وان اراد في كثير يحملون رغبه ويتمنون ويقولون يا ليتنا لا يا ليتنا ما تكفي. يعني لابد إيه. إيه.
2: انت كانك تقولين اللي كانوا يسوونه آبانا او مثلا او بمعنى الكلام اللي قلتيه انه مثلا مكان اذا ابوك في ارامكو مو لازم انت تكون مثله في ارامكو. طبعا. آه طيب ااا ومو أنا... اذا
3: ابوك يبيع ذهب مو لازم
2: تبيع ذهب بعد. <تصفيق> هذه سمعتها في المداخله اللي كانت لك في روتانا مع العرفج. صحيح. فالان يعني انت ضد فكره ان الاب يورث ولده اي شيء معلومات او شيء
3: مو ضد مو ضد انه احنا 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 نرث نرث من ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا انا اذكر ان انا مره قرات قرات بحث او شيء دراسه عن انه الطفل عندما ياتي يحمل من المشاعر المختزنه فيه الى سابع جد وجده يمكن مشاعر ها؟ تكون عندك مختزنه، خلينا نشرح لك موضوع المشاعر هذه، يقال يقال أن النساء يخافون من الأفاعي أكثر من الذكور بسبب أن أبائنا كانوا في 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 وقت في وقت ما قبل التطور وما قبل فترة حتى العصر الزراعي، ما قبل ذلك بكثير، الإنسان الأول يعني، كان الرجل يخرج للصيد والنساء يبقون مع الأطفال صحيح. فكانوا في الكهوف بالليل الافاعي كثير تقتلهم يتسممون فكان في رعب سائد عند النساء من الافاعي. الى اليوم الى يومنا هذا في القرن ال21 النساء تخاف من الافاعي اكثر من الرجال.
2: لان تغير الوضع. ما يخافون من
3: الافاعي؟ شنو
2: يخافون
4: منه؟ هي أنا تذكرت اللحظة اللي قلتي فيها كنت سارحة يوم أخذوك للطبيب فكنت سارحة جدا شاردة خارج الواقع تماما نعم وأحب هنا أسألك إن عن جملة حتى ذكرتيها يعني أترانا نحن غافلين حينما ننتظر الإلهام من الأشياء التي هي خارجنا يعني ننظر ننتظر الإلهام من المطر والزهر والعطر وهو لربما كما فهمت منك لربما هو موجود داخلنا هو دائما
3: داخلنا هو كل شيء داخلنا هو كل شيء داخلنا تظن انك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الاكبر كل شيء
4: موجود دائماً. داخلنا دائما تغرفين من الداخل اكثر منك تستلهمين من الخارج مهما
3: مهما غرفنا من الداخل هذا الداخل من اين اتى من أين يعبأ؟ من أين يشحن؟ من الأصل هذا الذي نحمله، من أين لنا؟ إحنا ولدنا صفحة بيضة، أطفال ما نعرف حتى حركة يدنا كيف كيف نحركها؟ نحركها عشوائيا إلى إلى أن نكبر شوي ويزيد تركيزنا ونستوعب أن هذه يد ونقدر نمسك ونكبر شوية ونكتشف أن رجولنا للمشي سيقانا نستطيع رفعها وتحريكها بعدين نتعلم نمشي إلى هذه الدرجة إحنا كنا لا نعرف أي شيء. حتى جسدنا ما كنا نعرف نتعامل معاه. نحن نحمل بيئتنا واهلنا واجدادنا رغما عنا، نحن لا يمكننا, لا يمكننا الانسلاخ عن زماننا ومكاننا. كل فرد هو ابن الزمان والمكان الذي ولد فيه. كل فرد. ولكن يعتمد على طريقه تعامله فيما يحمل لاحقا. يعني الوعد لما يكبرون وهم اطفال يتشربون ويسمعون ويشاهدون ويتعلمون ويروح المدرسه ويقرا شويه كتب ويعتمد على والده ووالدته شنو الانشطه اللي يدعمونه فيها شنو الفعاليات اللي يدخلون هذا الابن او هذه الابنه فيها شنو الاشياء اللي يدعمون أن يقوم فيها تظهر الاختلافات بس لا لا لكن لا يمكننا ان نلقي باللوم على الاهل او ان مثلا نرميهم بتقصير في نهاية هذا الانسان لما يكبر يكون عنده وعي ونضج كامل في ان يغير ويصنع ويملأ نفسه بما يختاره هو.
2: كم نسبه الحريه اللي تقولين لازم الطفل او الشخص ياخذها؟ الحريه؟ شخصيا؟ انا
3: اعتقد؟ انا اعتقد ان ان الانسان يعني الله خلقنا احرار لم يخلقنا عبيد.
2: اكثر عن حريه مش اذا,
3: إذا <تصفيق> نعم 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 انا اشرح الان الموضوع اذا كان الله خلقنا احرارا و ولم و يعني ما اعطانا يعني لا يتكلم عنه كعباد عبيد بل يقول عباد لا يقول عبيد كيف الاهل يقيدون اطفالهم الحريه كامله تامه لاختيار اي شيء ان كان ولتجربه اي شيء ان كان اللي علينا ان احنا نوجههم لسلامتهم ندعمهم نوجههم نساعدهم لكن ان احنا نختار لهم طرقهم لا نحدد لهم اهدافهم ايضا لا نزعل نزعل اذا اختاروا خيار لا يعجبنا هذا مو من صلاحياتنا ابدا انا اعتقد ان احنا عندنا مشكله في الهرميه الجد يعتقد انه عنده كامل الصلاحيه على ابنائه واحفاده والام والاب عندهم صلاحيه كامله على ابنائهم وهكذا دواليك كل اخ كبير والاخت الكبيره على الاصغر وكل احد يعتقد انه عنده صلاحيه على الاخرين والحقيقه ان لا احد يملك اي صلاحيه على اي احد
2: ما نقول لهم دائم احترم اخوك الكبير احترم ابوك احترم جدك
3: الاحترام أه امر أه والانصياع امر حت
2: طيب خليني لك بالفكره انا لما الحين اجي واقول لشخص والله ولدك ما عرفت تربيه اوكي لانك والله خليته على كيفه فاختار الشيء الغلط انت وجهته ورفض في وقت المراهقه في السنين هذه صعب على الاب انه يسيطر على الولد او البنت كيف انت تقولين الحريه مطلقه؟
3: اولا لا يوجد قصه تشبه قصه اخرى ولا في أي إنسان في هذا العالم من بدء التاريخ إلى نهاية فناء البشرية راح تكون قصة تشبه قصة ثانية حتى الأخوان حتى التوأم ولا أي أحد قصة تشبه ثانية فلا يمكن قياس قصة بأخرى كيف يكون لهم حرية طبعاً إذا كنا إحنا في طفولتهم نربيهم على أن يكونوا أشخاص مستقلين وواثقين وعندهم الخيار والقرار ونفهمهم عواقب الأشياء ونفهمهم ان كل قرار يتخذونه له عواقب وهذه العواقب في هذا الاتجاه او ذلك الاتجاه. وبعدين لما يكبرون نظل نربي فيهم معناها تربيتنا ما كانت صحيحه من الاول راح نظل يعني ماشيين معهم على طول الطريق نوجه فيهم راح نصل لنقطه لابد ان يتمردوا في النهايه راح نوصل لتمردهم. يعني التربيه امر معقد جدا ان احنا نحصره في خلال دقائق ونقول والله هذه رساله التربيه وبعدين بيجون الناس يقولون انا اطفالي صغار. الى الان ما لي حق في الحديث في هذا الامر يعني اعلم هذا جيدا لكن يعني حسب خلينا نقول حسب اطلاعي بالموضوع وحسب اللي انا اراه حولي ان ان نقطه نجاح الاب والام ليست النقطة اللي يمسكون فيها اطفالهم يعلمونهم يمشون وهم ماسكين اياديهم هي النقطة اللي يفلتون يد الطفل والطفل يمشي صح.
4: الله جميل يقع, يقع, يقع يتعلم
3: ويرجع يقول
4: طب عودة للكتاب، أنا بعود فيك للكتابة النقطة أثارت انتباهي للأمانة تكون الأفكار في مخيلتنا عظيمة نبدع مم. ونسمو ولكن تأتي لحظة النشوة البشرية التي نشوة الفرح بالفكرة العظيمة التي تسقطنا وتبعدنا عن الطريق كأن النشوة تسرقنا من لحظة الحزن الثمينة ولا تبقي لنا سوى الفراغ والعدم هذا كما في روايتك حدثينا هذه عن نشوة الفرح في الوصول للفكرة لماذا تضيع الكاتب؟ هذه تضيع الساعات صحيح نعم
3: أه ممكن أه من الممكن ان يحدث كثيرا ان نزج بانفسنا في أه في الفراغ في الفراغ تحديدا يعني أه نبحث 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 وعندما نصل من شده النشوه التي نصل اليها والبهجه والفرح نفقد نفقد اللي وصلنا له الفكره تتوه تضيع يتحول الامر الى فراغ يعني كانك انت جالس تكتب نص وضيع مضيع السطر وتبحث عن السطر تبحث عن السطر تبحث عن, عن الفكره تمسك بطرفها تعرف تحديدا الكلمه الاولى تنطق الكلمه الاولى تنطق اول حرف من الكلمه الثانيه ترى من بعيد يلوح يلوح لك المشهد اللي راح تشرح الان على الصفحه تبتهج وتفرح ومن شده الفرح تقول اه انا وين كنت؟ ايش اللي صار؟ ايش اللي انا شفته قبل شويه؟
4: ضع. جميل حلو
3: يحدث هذا كثيرا لل, لل... دا دائما يقال لا تتحدث عن إنجازك حتى تنهي وهذا أمر نفسي معروف لأنك إذا تحدثت عنه النشوة التي تصل إليها بإطلاع الآخرين على ما تقوم به يملأك لدرجه انك تتقاعس عن اكماله لانك تصل الى مرحله تكون ستسفايد يعني منتشي شبعان ممتلئ سعيد مغتبط خلاص ما يحتاج يكمل انا قلت لهم وهم فرحوا وانا فرحت ما في احد يقولها بصريح العباره هم فرحوا وانا فرحت وما يحتاج يكمل لكن هو هذا اللي يحدث فعلا
4: طيب جميل طيب كيف تشهد آمنة مثلا همتها للاستمرار في الكتابة يعني هل الهمه تهبط أحي... تثبط احيانا تخبت يعني كيف تعيدين اشعال هذه الهمه؟
3: كنت اعاني من جفاف شديد جدا في قلمي قبل فتره قبل عده اشهر كنت بدات اكتب روايه كتبت فيها ما يقارب 120 130 صفحه و وجف كل شيء اختفى كل شيء لم استطع الاكمال اللي سويته انه بدات اكتب روايه ثانيه
2: تركت روايه الأولى اللي قبل
3: تركتها الى ان ياتي وقتها سياتي لها وقت الان انا في في خضم روايه ثانيه اكتبها وعديت فيها مشوار وان شاء الله اخلصها وبعدين نرجع نشوف الروايه اشتكاج
2: تاريخك لانتاجك للكتب تاريخك للكتب هي ثلاثه نعم. كان عام 16 صحيح ما ادري التواريخ 17 و18 صحيح يعني أنت ما تشوفين التسارع في هذا الشيء يفقد اللي قلتيه لا لا أنا,
3: أنا متأخرة جداً الآن
2: المهم في كتاب يجلس عشر سنوات على كتاب
3: وفي كتاب يخرج كتابين في السنة وثلاث كتب في السنة بعد الكتاب اللي, 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 اللي نسمع عنهم يعني ما شاء الله يكتبون 30 40 50 كتاب هذا كيف يكتبه
2: بس خلني اجسدها لك تشبيه. انا بس ابا اشبه لك في الاغاني، الان في اغاني خالده. صحيح. يعني ترجعين للاطلال، ترجعين لعبد الحليم. آه لكن في اغاني وقتيه. انت وين تشوفي نفسك؟
3: هذا ما ي... ما يرهنا كنت... اياه الزمن. هذا لا يمكن قياسه الان. هذا يقاس بعد 20 سنه.
2: ضجيج الساعات اللي لقيت عليها اقبال.
3: آه لا باس فيه لا باس فيه تل اكثر لكن حتى ضجيج الساعات لا باس فيه الى
2: الان طيب انت كن الثالث عندك شيء وورد لا تفضل يلا كتاب الثالث. آه كتابك الثالث كتابك الثالث اللي هو تل نعم قصتك واقعيه مبنيه على حقيقه القرن التاسع عشر صحيح والتحليل صارت في العراق
3: في الحقيقه في الثامن عشر يعني بيطلقنا في القرن الثامن عشر مش 19
2: طيب كانت في دولة العراق صحيح؟
3: في العراق وفي إيه؟ ايران في بريطانيا الرواية كلها يعني انا اتكلم عن كل الجوانب الرواية في العراق وايران وبريطانيا
2: انا شد انتباهي لحاجتين انك اهتميتي مع هرمز رسام اللي هو اساس الاهتمام بالآثار ايوه وبعدين تطرقتي لزيرين تاج اللي هي الاسم الحقيقي فاطمه البرغاني
3: صحيح هو هو ك... هي كان اسمها ايفان زيرين تاج كانت تنادى بزيرين إيه. تاج
2: إيه. طيب زيرين تاج اي مناضله
3: صحيح اول فهذا... مطالبه بحقوق النساء في الشرق الاوسط نعم
2: طالبت, طالبت بحقوق المراه في التعليم في التوظيف في... واول في
3: واول من كسر راسها النسوان
2: واول من كسر راسه، يعني عدوها منها فيها، لكن ايش الرابط بين هرمز وبين زريم؟
3: تاريخيا، حقيقيا؟
2: انت كيف ربطتي القصتين مع بعض؟ ايش ايش اللي ايش اللي خلاك تربطين هالقصتين مع بعض؟ اه
3: من, من الغريب يعني تقصد ان احنا نربط القصتين في بعض، يفترض لا تربطين هذا واحد
2: يهتم بالآثار وهذه وحده تهتم بحقوق المرأة، لو لا وضربوها الحريم
3: لا لا لا، الأمر ليس ليس هكذا، يعني مش من هالزاوية الأمر زيرين تاج كانت شخص روحاني للغاية كانت تبحث عن الحقيقة كانت تبحث عن الله كانت روحانية جداً وكان يعني اللي يقرأ يقرأ كتاباتها وشعرها ويقرأ في سيرتها يعرف إلى أي درجة هي كانت شخص روحاني يعني. فالجانب الروحاني والجانب الباحث عن الحقيقة وكانت تبحث عن نفسها في نفس الوقت بالاضافه الى البيئه اللي عاشت فيها وحياتها الاجتماعيه وزواجها المضطرب أه ومكانتها الاجتماعيه العاليه أه والدها وعمها اللي كان اكبر يعني كانوا من كبار شيوخ الفتره اللي كانوا عايشين فيها يعني كانوا في شيوخ الدوله يعني فكان لها مكانه مرموقه اجتماعيا كان لها مكانه مرموقه علميا يعني رغم ان في ذلك الوقت النساء ما كانوا يدرسون ما كان موضوع سهل كانت تسترق السمع للدروس والدها كان يقول لو انها ولدت ذكرا لكانت اصبحت ولكنها كانت تحمل روح عظيمه للغايه المشترك بين زرين تاج وهرمز ان الاثنان كانوا يحملان روح عظيمه الأثنان عاشوا حياة صعبة نفسياً اجتماعياً وفي البيئة اللي كانوا فيها كانوا يعانون كان عندهم صعاب في حياتهم والأثنان كانوا يبحثون عن حقيقتهم عن خلاصهم كلن بطريقته هو صحيح كان ينقب عن الآثار وكان يشتغل بجسده أما هي كانت تتأمل وتفكر وتقرأ الكتب وتخاطب الناس لكن الأثنان كانوا في طريق طريق البحث عن الله هو كان يريد الحقيقة، هو كان يريد أن يرتاح، وهي كانت تبحث عن الحقيقة وتريد أن ترتاح. أنا دائماً أحب أسأل سؤال للي يقرأون الكتاب. أقول لهم: هل تعتقدون أن زرين تاج وهرمز رسام التقيا بالفعل؟
4: الله. م- 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 أها. لا تركبون. الرواية، أنا
3: اه? ايه؟ أنا في رواية جعلتهم يلتقيوا هم التقوا في رواية
2: التقوا عندك يعني
3: التقوا في الروايه يعني الحوار اللي دار بينهم من اكثر الحوارات اللي احبها شخصيا يعني انا كنت كنت مستمتعه ومنتشيه فعلا وانا اكتب حوارهم مع بعض
4: لحظه الابداع هذه لحظه الابداع في حوار هذا كيف يكون يتحاور مع يعني
3: لا. يعني انا شخصيا كنت ارى ان القصه تتقاطع في عديد النقاط بين الاثنين كنت اظهر النضال والمحاولات والاستمراريه والاصرار والاثنين صنعوا تاريخ هو كان اول اول منقب للآثار العراقي وكان دارس للآثار وهو اللي استخرج الواح القامش اقدم نص ادبي معروف في البشريه كلها يعني الواحد القامش اللي مكتوب عليها هذه الحكايه يعني هذا اقدم اقدم لوح طيني عندنا معروف بالتاريخ هي كانت صنعت قفزه ايضا والاثنان الاثنين الاثنين ظلموا ففي تقاطع كبير بين قصتينهم ويمكن انا لاني كنت بدات اكتب عن زرين وكنت يعني لا عفوا أنا بالبداية بدأت أكتب عن هرمز
2: هرمزي.
3: بدأيت أكتب في هرمز فاا اللي
2: دخل زرين بس أنا بحر. حسيت
3: حسيت إن أنا يعني تكلمت من جانب ذكوري قوي وحسيت إن أنا أحتاج إني أدخل عنصر أنثوي هو كانت البداية إني أردت إني أدخل عنصر أنثوي لكني غرقت فلما غرقت صنعت سفينة للإثنين وخليتهم اثنينهم مع بعض و... وخليت المسرح متشاركين فيه وحتى أن المشهد بنهاية الرواية اللي اللي هو في الزمن الآن آه، كان المشهد إنه في لوحة فيها صورة الاثنين والمقدم يقول إنتوا تتسألون الآن ليش الصورتين موجودتين إحنا راح نكرمهم الآن كان في تكريم للاثنين.
2: تكريم
4: أنت. إيه. كنت بسألك سؤال يعني ذا علاقة نعم. أنت مثلا لغتك الإنجليزية ممتازة بلا شك. نعم. لكن في كل لقاءاتك ما وجدتك يعني تلجئين لاي كلمه انجليزيه مثل اللي يلجؤون احيانا اللي الحمد لله
3: رب العالمين الله يبشرك بالخير الله يبشرك بالخير والله لا ما تعرفش كثر فرحتني
4: ها وش سر ليش يعني ايش سر انك فعلا ما تلجئين لاي كلمه انجليزيه الاغلب يتكلمون انجليزي يلجؤون دائما
3: هل اللجوء هل... الى الكلام الانجليزي يوصل رساله معينه يعني خلينا نقولها بطريقه اخرى، انا اعتقد ان الاشخاص اللي يتكلمون يضيفون بعض الكلمات الانجليزيه في كلامهم يحاولون يظهرون خلينا نقول مستوى معين من الثقافه، مستوى معين من الفهم وان كان البعض يتسلل اليهم، اتفهم ان البعض من كثره ما يتكلمون انجليزي في العمل او في اي مجال اخر تتسلل الكلمه رغما عنهم، تتسلل لكن يجب علينا أن نبذل مجهود في إن إحنا نتكلم بلغتنا. أنا شخصياً من الأشخاص اللي يقدسون اللغة العربية.
4: على. تكلم طيب. اللغة العربية. هنا في سؤال بعد ذا أرتب. أنت تستخدمين العامية في بعض على بعض يعني جمل روايتك. يعني مثلاً شو بتسوون؟ يا وليدي بشويش لتتعور ومن على حسب, على, اللي... حسب
3: على حسب على حسب بيئه الشخص اللي قاعد يتكلم يعني من الجيد ادخال بعض الكلمات اللي من الدارجه من اهل المنطقه. هذا امر طبيعي في الروايه، في, في نهاية الروايه تقحمك تقحمك في كل تفاصيلها. ومن جوانب الاقحام انك تتعرف على جمله يعني شويه كلمات من المنطقه. والكلمات الدارجة أو اللهجة الدارجة تحكي الكثير 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 عن أهل أهل المنطقة عن سكان المنطقة عن أهل الناس اللي يتكلم فيها.
2: جميل. طيب آه هنا في سؤال من أرتق بصراحة أتمنى يعني وأنا والله قليل باخذ الأسئلة لكن للوقت يعني. يقول أتساءل صراحة عن زمن المحتوى الدني اللي نشوفه اليوم والإقبال الجنوني للمحتوى الدني كيف أظهر نفسي اليوم وأتمنى الإجابة آه
3: يعني المحتوى الضعيف خلينا نقول في الكتب هذا موجود من منذ مدة مش بس مش شيء جديد ظهر الآن فقط آه من فترة طويلة ظهر الأمر يعود إلى أن دور النشر أصبحت تجارية نوعا ما من, من يدفع؟ طبعا عقد انت تدفع في نطبع لك يختلف بدرجات بدرجات دور النشر درجات وانواع واصناف وحتى درجات السوء ايضا السوق ايضا فيه درجات على فكره يعني الابداع فيه درجات ترى في فيه درجات لا اي طبعا يعني في في دور نشر تقبل بسيء شوي في در في دور نشر تقبل بسيء نص وفي در في دور نشر تقبل بسيء جدا يعني قد يكون النص ركيك وضعيف ولا فيه في فكر ولا رساله
2: بس انا معي فلوس واقدر امشي
3: يشتري يشتري نشر الكتاب فهذا للاسف شيء يصير الان موجود في حركات كثيره الان تدعم الكتب الرفيعه وذات الذائقه العاليه والكتب الثقافيه والكتب العلميه في حسابات الان تقيم الكتب عندنا الجودريز ريدز مثلا يقيم لك الكتاب يقرا الكتاب ويضع لك مقتطفات منه ويشرح لك ويضع لك عليه تقييم في حسابات ناشطه كثير تقيم الكتب لكن ايضا احنا لابد ان لا نقع في فخ المقيمين لان المخي... المقيمين ايضا درجات مثل ما كنت أقول قبل شوية عمق القارئ يصبغ على النص يعني بمقدار عمقه يرى النص عميق ممكن ممكن يتكلم على النص على أنه رائع جدا 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 ويراه في فكرة وفي رسالة وشخص آخر عميق يقرأه يعتقد أنه أجوف النص وغير جيد جميل فلابد أه. من يعني التركيز في هذا
4: الموضوع. لكن السيء
3: والرديء موجود صحيح.
4: للكتب الرفيعه، عندي سؤال يعني عن التدقيق اللغوي في الكتاب وعن دور النشر مما تكلمنا عنها. نعم. هل في تدقيق لغوي للكتب يعني خصوصا اذا وجدنا بعض الاخطاء اللغويه هل هي صعبه تدقيق الكتب لغويا؟
3: هل هو صعب؟ في أشخاص مختصين بهذا العمل، غالباً دور النشر تقوم بهذا، تؤدي هذه الخدمة للكتاب. لكن على الأغلب أيضاً يفضل، يستحسن أن الكاتب يعرض كتابة على شخص مختص لغوياً قبل إرسال النص إلى دار النشر. لكن هل صعب؟ بالنسبة للمختصين، الأمر ليس بالصعب. يستغرق وقت نعم يحتاج الى تدقيق ومجهود وعلى حسب مستوى الكاتب يعني في في كاتب ما شاء الله مستواه اللغوي عالي من يراجع بعده لا يتعب وشخص اخر مستواه ضعيف شويه من يراجع بعده يحتاج الى مجهود اعلى
2: وانت تصنفين نفسك كيف؟
3: لا استطيع تصنيف
2: نفسك تحتاج <تصفيق> تسال في هذا
3: الاشخاص اللي راجعوا من بعدي
2: <تصفيق> اللي راجعوا من بعدك في كتب اااا أه... مو مقلوبه
3: نعم
2: لقوا أخطاء؟ بما قلتي
3: الدنيا مقلوبة الثغرات اللي فيه يعني بما إني استخدمت مصطلح ثغرات، الثغرات اللي فيه كانت يمكن تجنبها ليس الأخطاء ليست لغوية بمقدار ما كانت في تنظيم سياق الناس كان في فصول طويلة في فصول قصيرة كان من الممكن ان اضيف حوارات اكثر. آه، لا لحظه وانا أن كاتب قاعد ينقد نفسه. واو اوكي طيب انا الان جالسه انقد في كتابي. آه، كان من الممكن اني آه، اوازن النص اكثر، خلينا نقول اوازن النص اكثر. اجعل فيه حركه اكثر. آه، اجعل فيه حماسه اكثر. النص بطيء نوعا ما، يزداد حماسه من المنتصف الى النهايه لكن بدايته كانت ثقيله شويه. بالإضافة إلى أن الحوارات كان من الممكن أن تكون أعمق وأكثر ربما يعني من هالجانب أنا أشوف الثغرات
4: حلو أنا باخذك إلى المحلية وأهمية المحلية خصوصاً الرواية الثالثة تتكلم عن بعض النزوع المشرقي والمغربي في الفنون مثلاً ذكرت في روايه ضجيج الساعات رجل كبير في السن يرتدي قدرته المهترئه يلبسها بلا طاقيه ولا عقال ويرمي اطرافها فوق راسه مكونه فوضى قماشيه غير مفهومه الى اخر الكلام يعني نعم. اهتمامك في ان تشكل الروايه من خلال مجتمعك ومن خلال بيتك تحديدا لا اقول فقط السعوديه حتى الحساويه صحيح هذا هل... 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 يمثل
3: احنا نسميه نعم. ال... الرجل النخلاوي في نسميه آه. الرجل النخلاوي. النخلاوي يلبس غتره بلا طاقيه ولا عقال ويرميها على راسه بهذا الشكل.
4: بعشوائيه، طيب ما اهميه نعم. ان انت ليش هذا النزوع للكتابه وانا احيي فيك هذا النزوع للكتابه من خلال بيتك وليس من خلال ان اقتبس من الغرب بمعنى أنه اقلد جاثا كريستي وغيرهم الكتاب المتقدمين يعني اللي لهم لكنك انت اخترت ان تكتب من خلال بيتك من خلال ما عندك تحديدا
3: انا اعتقد ان ثقافتنا غنية وخصبة وساحرة ومثيرة جدا وكافية لان نكتب منها آلاف 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 الروايات وآلاف القصص لسنا بحاجة إلى أن نقترض من البيئة البعيدة عنا الغربية بعض القصصات القصص اللي قرأناها في كتبهم ليش ما يكون عندنا إحنا أقاثة العرب أقاثة كريستي عربي وليش ما يكون عندنا إحنا ديستوفيسكي عربي بدل ما يقول إنه كان يمشي في شوارع روسيا ويشرح الجاكيت الثقيل اللي كان يلبسه الرجل الروسي دشار بالكثيف ليش ما يكون عندنا الرجل الذي يرتدي ثوبا طويلا بلحية مهذبة ويرتدي غترة ولا شماغ ولا يمسك كعصاته ولا ينادي ابن الصغير ويعلمه يلبس الثوب ويمشي في شوارعنا ويطلع معاه البار ليش ما يكون عندنا هذا عندنا ثقافة ساحرة جدا كافية أن نكتب عنها ألاف الكتب
4: جميل حلو طبعا على ذكر ان نكتب وان يصبح لدينا كتابنا خلينا نقول العظام اشوف انه عندك اهتمام كبير أن تصبح الروايه السعوديه يعني في تقدم رغم انك تشوفينها في الان ليست في المر الا في مرحلات البدا... في مراحل البدايه يعني لا زالت هي تتكون وتنشا لكن انا السؤال اللي بسالك اياه هل تستحضرين في لحظه الكتابه إنه أنت ممكن تصيرين مؤثرة في كتاب سيأتون بعدك فتأخذين على عاتقك أنك تشكلين هوية الكتابة السعودية بما أنك في بداياتها الآن
3: سؤالك عميق جدا وجميل جدا ونبهني إلى شيء الآن فقط تنبهت إليه أني أنا حقيقة عندما أكتب أكتب لأنني ملعب الكتابة لا لأؤثر على جيل من الكتاب قادم، ولا أكتب لكي يقال الكاتبة السعودية آمنة أبو خمسين كتبت هذه الرواية، أكتب حقيقة لأني أعتقد أن عندي حكاية هنالك أحد مهتم بالاستماع إليها، عندي حكاية أرويها أظن بأنها ستُقرأ وبأن أحدهم سيستمتع جدا أثناء قراءتها، وأثناء قراءتها سيكتشف شيئاً ما. شيء ما مهم. أنا كنت أريد أن أخبره بها، وبما أنه هو الذي انتبه له، فهو المعني بالأمر.
4: جميل إذا لا خوف على أستاذة آمنة أنها تصير في يوم من الأيام ردة فعل للجمهور في الكتابة، تصبح كأنها ردة فعل يعني، هذا مستبعد تماما خلينا نقول. آه
3: يعني بناءً على ردود أفعال القراء؟
4: بناء على الجدليه اللي تحصل، خلينا نقول مو بردود افعالهم الجدليه أم الأدلية. صحي جدا،
3: <تصفيق> الجدليه أم صحي ايضا، ولا بد ان يكون بالعكس هذا هذا اللي يطور وهذا اللي يثري وهذا اللي يحرك الكتاب. اذا كان عندنا طبقه من القراء قادره على نقد الكتاب وقادره على يعني طرح الاسئله، قادره على إضافة تعليقات قادرة على الناقد كان عندنا شريحة من النقاد اللي يعملون مراجعات للكتب للروايات هذا ما يطور الساحة الأدبية
4: لكن هذا, هذا اللي يثريها هذا اللي يرفع مستواها لكن عند ردات الفعل التي قد تكون أيديولوجية أكثر من إنها نقدية يعني قد تكون
3: أمر طبيعي أيضا أمر طبيعي يعني
2: استدعى أه منها نحن أخذنا معك ما مضى وننتظر المستقبل إيش جديد استعدادها؟
3: ذكرت قبل دقائق أني في خضم كتابة رواية جديدة لكن متى سكنتهي أتمنى قريباً اتمنى قريبا، لكن حتى لم عندما انهيها لابد من مراجعتها وتدقيقها ثم ارسالها لل... لدار النشر لطباعتها. يعني يحتاج الامر بضعه اشهر.
4: حلو، وفي طريقك الابداعي اللي ماشيته الان، هل تتوقين الى القمه او الى الخلاص او الى الكمال؟ يعني وين وين الشيء اللي حابه توصلي له مثلا خصوصا في الطريق الابداعي؟ القمة
3: أو الخلاص أو الكمان لا يوجد كمان لا يمكن الوصول للكمال القمة الكل يطمح للقمة الكل يحلم بالقمة حتى الجالسين المتقرفصين على قارعة الطريق وفي زوايا المباني وفي داخل غرفهم في البيوت يطمحون للقمة بينهم بين أنفسهم لكنهم لا يتحركون الجميع يطمح للقمة والكل يتمنى الكل يقول آه أنا أريد أن أصبح لكن لكل ما, لكل ما ساعة يعني ااا اما الخلاص، الخلاص هذه كلمة جميلة، الخلاص. الخلاص من ماذا بالتحديد؟ الخلاص من الهوس في الكتابة مثلا؟ الخلاص من التيه؟ الخلاص من ألم الوجود؟ هذا مرافق للكاتب. الخلاص من من الهموم اللي الكاتب يحملها معه ويحاول التخفف منها، أيضا لا يمكن الخلاص منها.
4: عندك شيء ورد؟ أنا عندي سؤال بعد أخير له علاقة بعد <تصفيق> 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 إن ذكرت في روايتها إن قطرة الندى وجدت نفسها على زهرة القرنفل وأينما حلت هذه القطرة سواء في البحر أو في النهر ستظل تبعث الحياة أينما حلت بأي شكل حلت به ما هو الدور المنوط بالاستاذه آمنة في هذه الحياة وما الذي ستبعثه آمنة كيفما أحلت؟ أعتقد أن كل شخص لديه رسالة
3: في هذه الحياة. لكن هنالك أشخاص يعرفون رسالتهم وأشخاص لا يكتشفونها. لكن الكل يحمل شيئاً ما. وفي أشخاص يكتشفونه مبكراً، في أشخاص يكتشفونه متأخراً. أنا في هذه النقطة من الحياة. في هذه النقطة في عمري. الله اعلم كم سنه يكتب لنا الله من العمر، اعتقد ان رسالتي اني اكتب. فانا اكتب الى ان يشاء الله. لكن الاهم ما الذي اكتبه؟ احاول ان اوصل رساله. واحاول ان اضيء شيء ما في اعين القراء. لكن هل انجح في هذا او لا انجح؟ يعتمد على اجتهادي وقدرتي ويعتمد على القراء من الطرف الاخر. نحاول ونرى ما
4: يحدث. حلو، طيب بين بين الروايات الثلاث، طبعا صار عندك مثل نقلة، نقلة نوعية نقول. هل وجدتي هويتك الروائية تحديدا، هويتك الإبداعية؟ وصلت للهوية تصور كامل عنها أو لا زالت يعني آه غامضة بعض الشيء؟
3: تقصد هل وجدت
4: هويتي الادبيه صحيح بصمه البصمه الادبيه تحديدا اللي يعني اللي تشبه فقط كتابات امن او التي ستكون غالبا امنه دائما هذا هذا النوع من البصمة سيكون دائما فيك. انا كتبت
3: ثلاث روايات واعتقد ان كل واحدة منهم كانت نوع. تل تاريخية وفيها ميثولوجيا أه ضجيج الساعات فيها فانتازيا أه دنيا مقلوبة كانت رمزية جدا وأنا كنت اعتقد ان يعني حتى ضجيج الساعات وتل كان فيهم رمزية لا باس بها تل فيها رمزية عالية فيها عمق في, في, في النص نفسه في اللغة على صعيد الحوارات والاحداث. آه لكن من الجيد أن نشكل لا أرى أن من الصحي أن أضع لنفسي إطار معين وأكتب فقط في هذه الحدود آه الآن في نص الرابع في كتابي الرابع أنا جلسة أكتب في باب مختلف تماما أيضا مختلف عن الثلاثة التي كتب فيها
2: إيه نبغى الحصرية هذه أعطينا عن إيش كاتبة
3: ما صارت حصريه اذا قلنا اذا قلت شنو كتبت حصريه لنا
2: حصريه حصري. لنا كروم تشرفنا باستضافتك فيه
3: يستاهلون آه ان شاء الله ان شاء الله اكيد حقيقه في العاده انا حتى يعني لاصحابي واهلي ما اتكلم انا في في خضم كتابه النص ما اتكلم عن النص حتى أنهي آه لكن خلينا نقول ان النص هذا يتكلم عن شخص أه في الرواية لم يكن لم أضع له اسم في مكان لم أضع له اسم وكل الشخصيات في الرواية لا يحملون أسماء وكل الأماكن في الرواية لم تسمى ولكن اللبيب بالإشارة يفهمه
2: طيب كنتي ضيفه معنا جميله جدا واستمتعنا وتشرفنا فيك أه نبغاك تخدمين وتبقين معنا في أه هنا الى ان نختم احنا معنا اعطينا كلمتين في دقيقه
3: اتمنى جدا اتمنى جدا من الكتاب أه أن يثرون بنصوص تظهر ثقافتنا، تظهر تاريخنا، تظهر أساطيرنا، تظهر الأشياء الجميلة اللي نحملها. أه وأيضا نحتاج من الكتاب أنهم يظهرون التشوه الموجود في مجتمعاتنا العربية، لكي نستطيع تقويمه وإصلاحه. دون اكتشاف الكسر لا يمكننا وضع الجبيرة. دون اكتشاف الجرح لا يمكننا وضع الغرزه واتمنى من القراء ان يبذلون مزيدا من الجهد ليكون مستوى القراءه لدينا مرتفع واكثر رقي واتمنى من كل المثقفين ان يكونون اكثر نشاطا اكثر شجاعه للحراك وان كنت ارى حراك رائع حقيقه في الفتره الاخيره وارى في الامام حراك اكبر قادم أتمنى دائماً, دائماً لكل الكتاب التوفيق في نصوصهم القادمة أتمنى نكتشف بين القراء كتاب جدد أتمنى نكتشف بين مثقفين ناشطين رائعين يقومون بأدوار ضخمة تؤثر في الجميع
2: كلمة خدامية منك في البرنامج رموز
3: يعطيكم العافية وأشكركم جدا على هذه الاستضافة الجدا لطيفة فاجأتوني في عدة نقاط حقيقة على عدة أصعده يعطيكم العافية
2: بركات عنك عبد كانت محمد كانت
3: أمسية لطيفة أها آه يعطيكم العافية جميعا وما قصرتوا وأتمنى أني كنت ضيفة خفيفة لطيفة وما ثقلت عليكم وأتمنى أنكم استفدتوا شيئا ما أو على الأقل
2: كل الإستفادة ابقي معانا بس خلينا اختم إلى هنا تقف رحلتنا عند فصل من فصول قصتنا في ملتقى القراء وإن اختلفت الأهواء تحترم الآراء نجمع من المعرفة والثقافات كنوز ونلتقي بالشعراء والادباء والكتاب في برنامج رموز عند الختام مسك الكلام من الله عليكم تحية الإسلام وعلى أرواحكم الطاهرة طمان وتصبحون على خير